0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Erst heute musste ich meinen kleinen Sohn mit acht Jahren schimpfen, weil er was kaputt gemacht hat, mal wieder nicht aus Absicht, aber mal wieder nicht aufgepasst, also so überhaupt nicht irgendwie rücksichtsvoll mit Dingen umgehen. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, oh, ich übertreibe aber jetzt. Das ist ein bisschen too much. Und dabei hat es mir geholfen, die sogenannten Satir-Kategorien zu kennen und festzustellen, oh, ich stecke gerade voll und ganz in der Kategorie des Anklägers. Und das ist nicht unbedingt gut, um dem Kind jetzt wirklich zu vermitteln, warum er das nicht machen sollte und wie er es zukünftig besser machen kann. Also musste ich mich erstmal schütteln und auch körpersprachlich aus dieser Satir-Kategorie des Anklägers raus. Und das brachte mich darauf, hey, es wäre vielleicht interessant für dich auch die satir kategorien zu kennen, die verschiedenen Kommunikationstypen nach Virginia Satir. Und deswegen machen wir das in der heutigen Folge von Lebendige Rhetorik. Virginia Satir ist Familientherapeutin gewesen, hat in dieser Weise die systemische Familientherapie sehr stark geprägt, gilt aber auch als eine der Quellen des neurolinguistischen Programmierens, also die haben sich auch bei ihr bedient und ist deswegen eine der einflussreichsten Frauen im Bereich Coaching, Therapie, Beratung überhaupt. Und das, was man oftmals schon von ihr gehört hat, sind eben die sogenannten Satir-Kategorien, dass es die gibt. Heute sprechen wir mal drüber, was ist das eigentlich genau, wie kannst du daraus aus dieser Erkenntnis für dich Gewinn ziehen. Ich habe es gerade schon angedeutet mit meinem Beispiel, sich selbst zu so reflektieren, oh, stecke ich da gerade irgendwo drin, das kann tatsächlich nicht schaden, aber auch andere Menschen besser einschätzen zu können, und um zu sehen, in welcher Kategorie stecken die vielleicht, haben da eine gewisse äh, Tendenz dahin. Das kann auch im Teamcoaching ganz interessant sein. Apropos Teamcoaching, falls du Bedarf hast an einem Teamcoaching, gerne auch in Kombination mit einem Kommunikationstraining für dein Team, kontaktiere mich gerne, das ist etwas, was ich auch gerade in dieser Kombination sehr, sehr gerne anbiete. Das heißt, auf Teamprobleme, Teamziele zu schauen, wo gibt es kommunikative Stolpersteine, wie könnte man die Kommunikation und das Zusammenarbeiten im Team insgesamt verbessern, kann man in ein, zwei oder maximal drei Tagen schon sehr, sehr viel erreichen. Kontaktiere mich im Fall der Fälle sehr gern über meine Website walter olberde Wenn du Feedback zum Podcast hast, sehr gerne an feedback -at und ansonsten findest du in den Notes auch, wie du mir insgesamt folgen kannst, wie du Premium-Mitglied auf Steady werden kannst und so weiter. So, jetzt aber rein ins Thema. Die Satya-Kategorien sind verschiedene Kategorien, die einen zu viel in irgendeine Richtung anzeigen. Das heißt, es gibt eigentlich fünf Kategorien. Die fünfte ist, laut Virginia Satir, der konkurrente Typ. Das heißt, der, der eigentlich alles richtig macht. Die anderen vier sind Extrembeispiele und niemand ist zu 100% der Beschwichtiger oder der Ankläger aber man kann eben schon sehr klar merken, da habe ich gerade in bestimmten Situationen immer eine Tendenz, in dieses oder jenes zu gehen. Wie schon angedeutet, bei mir ist es tatsächlich, wenn mein Sohn so richtig Mist baut, irgendwie schafft er es, mich so zu triggern, dass ich es schaffe, in diese Anklägerhaltung zu gehen. Und da arbeite ich für mich dran, das besser hinzubekommen und mit ihm mehr konkurrent in solchen Situationen zu kommunizieren, was nicht immer einfach ist, aber hey, einfach ist es halt einfach nicht so. Es gibt also den Konkurrententypen, über den musst du nicht viel wissen, weil der passt halt so. So gesagt, der kommuniziert aus sich heraus und alles ist stimmig. Wir schauen uns die Themen an, die vier Typen die du quasi vermeiden solltest, da rein zu geraten, weil sie eben defizitär sind, weil sie problematisch sind in der Kommunikation. Das mache ich auch sehr gerne in Rhetoriktrainings, wenn es ums Thema Körpersprache geht. Die meisten Leute wollen wissen, wie mache ich es denn richtig in Sachen Körpersprache? Worauf ich dann immer gerne antworte, du, das ist so einfach gar nicht zu sagen, weil Typsache und Kontextabhängig. Aber ich kann dir zumindest erzählen, wie du es am besten nicht machen solltest. Und da kommen diese Kategorien von Virginia hier diese Kommunikationstypen ins Spiel. Also, es gibt den Beschwichtiger, den Ankläger, den Rationalisierer und den Ablenker. Und diese vier Typen schauen wir uns jetzt der Reihe nach einfach mal an. Ich habe schon vom Ankläger gesprochen, also legen wir mit dem gleich los. Der Ankläger ist von seiner Körperhaltung her sehr drohend, es kann durchaus sein mit dem Zeigefinger auf die andere Person anklagend, äh, typische Dominanzgesten, angespannte Körperhaltung, aber auch durchaus Kopf nach oben, also durchaus etwas, was Eindruck schinden soll und durchaus eine gewisse Dominanz und Aggression ausdrückt. Sprachlich ist er eher bei Du-Botschaften, Du solltest, Du hast das nicht richtig gemacht, und das Ganze auch in sehr großer Absolutheit, also Universalquantoren kommen vor. Alle, jeder, nie. Du kommst nie, pünktlich. Immer musst du das so und so. Und es werden zum Beispiel auch bestimmte kausale Zusammenhänge behauptet, wenn, dann, Beziehungen und so weiter. Oder auch die Verwendung negativer Fragen, warum machst du das denn einfach nicht? Oder es wird viel über müssen, dürfen, sollen und so weiter gesprochen. Die Stimme ist dabei sehr hart, manchmal auch sehr laut, sehr angespannt und das Ganze missachtet natürlich die andere Person, mit der der Ankläger spricht. Es geht ganz klar darum, sich durchzusetzen. Die Rolle des Anklägers ist ja auch im Gerichtsverfahren die, die Kontrolle zu übernehmen und das Ganze voranzubringen, koste es, was es wolle. Und das Ganze ist natürlich für eine Kommunikationssituation nicht wirklich hilfreich. Außer für den Ankläger vielleicht, der sich damit als dominant und kontrollierend darstellen kann. Für die Person, die angeklagt wird, ist das Ganze wirklich so angenehm wie ein Gerichtsprozess. Und deswegen trägt es nicht gerade zu konstruktiver Kommunikation bei. Kommen wir zum genauen Gegenteil des Anklägers in gewisser Weise, nämlich dem Beschwichtiger. Der Beschwichtiger möchte jede Art von Streit und Auseinandersetzung vermeiden. Nicht unbedingt wegen Harmoniesucht, also nicht aus so einer Schiedsrichterposition von oben heraus. Man könnte jetzt sagen, im Vergleich zum Ankläger der Richter, der sagt, hey, beruhigt euch mal. Sondern nein, der Beschwichtiger möchte im Zweiergespräch sich selbst so weit zurücknehmen und hat so wenig Selbstbewusstsein, dass er oder auch die Beschwichtigerin natürlich sich zurücknimmt um die andere Person besser gelten zu lassen, um der anderen Person auch äh, ihre Position zuzugestehen. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Ja-Sager. Jemand, der sehr viel in Konjunktiven spricht, das könnte, würde, hätte und so weiter. Der oder die versucht, es der anderen Person immer recht zu machen. Du möchtest doch bestimmt bla bla bla. Und also sehr stark unterwürfig, devot sich immer gleich entschuldigend, bei allem zustimmend, einfach dieses Ja, ich möchte gefallen, ich möchte einfach jetzt keinen Streit und ich ordne mich unter. Die Körperhaltung ist auch entsprechend, es ist eine unterwürfige, vielleicht auch hilflose Körperhaltung, Kopf vielleicht gesenkt oder es ist so diese Schulkindpose, so ein bisschen dastehen wie ein Fragezeichen. Ja, die Hände entweder bittend nach vorne gestreckt oder auf dem Rücken versteckt oder sonst irgendwie weggepackt, damit man damit ja nicht irgendwelche Gesten macht, die die andere Person konfrontieren könnte mit irgendetwas. Und da missachtet die Person natürlich sich selbst und die eigenen Wünsche und Ziele. Das heißt, es ist genau genaue Teil vom Ankläger, der sich selbst gut dastehen lässt und andere dafür Verbal vernichtet, macht es der Beschwichtiger nun genau umgekehrt. Er oder sie nimmt sich selbst so weit zurück und vernichtet sich selbst so ein bisschen in der Kommunikation, weil das Selbstwertgefühl vielleicht zu so niedrig ist, weil man jeden Konflikt aus dem Weg gehen möchte und man deswegen die andere Person lieber besser dastehen lässt. Nach dem Motto: Du hast recht und ich hoffentlich meine Ruhe, aber nicht aus so dieser wo dieser Spruch eigentlich herkommt. Du hast recht, ich habe meine Ruhe. Das ist ja so eine gewisse wurstige Grundhaltung, also ist mir jetzt egal, ich kann damit schon umgehen, sondern nein, es ist schon wirklich dieses unterwürfige Devote, ich brauche Harmonie um jeden Preis. Das ist der beschwichtiger. Das solltest du auch körpersprachlich vermeiden, das solltest du in einer Sprachstruktur mit vielen Konjunktiven und so weiter und viel Ja-Sagerei auch vermeiden. Kommen wir zum dritten Satir-Typen, zur dritten Satir-Kategorie. Das ist der Rationalisierer. Also das ist der Mensch, der monoton und trocken und ohne sonstige Betonung vor sich hinspricht, eine sehr gesten- und mimikarme, nonverbale Kommunikation zeigt und dabei jedes Reden über Emotionen eigentlich vermeidet. Das ist so das Modell Roboter. Android, Also selbst die ein oder anderen Androiden in Science-Fiction-Filmen sind definitiv emotionaler als der Rationalisierer. Er spricht gern in Passivkonstruktionen. Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass oder es könnte dieses oder jenes getan werden. Er nutzt Nominalisierungen statt Verben und sehr lange Sätze, bei denen man sehr gut aufpassen muss, um dem Ganzen zu folgen. Er spricht gerne über rationale Argumente. Egal wie kompliziert und unverständlich sie sind, sagt sowas wie, bei ruhiger Überlegung könnten wir uns doch durchaus darauf einigen, das oder könnten wir durchaus feststellen, ich habe das mal genau untersucht, mir dazu mehrere Studien angesehen und kann ihnen daher sagen, dass, Punkt, 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 hier möchte jemand seine Gefühle verleugnen oder zumindest sehr, sehr gut verstecken, keine emotionalen Bedürfnisse zeigen und darstellen, weil das als Schwäche angesehen wird. Jede Form von Emotionalität ist eine Schwäche in dieser Wahrnehmung. Und man versucht sich rein auf Fakten zu stützen, weil man sich selbst und dem emotionalen Miteinander von Menschen in Bezug auf Überzeugungen nicht traut. Und da man das nicht tut, ist auch der Großteil der Rhetorik ziemlich überflüssig für den Rationalisierer. Deswegen bleibt er bei Zahlen, Daten, Fakten die wichtig sind als Grundlage für jede Argumentation, aber er geht eben nicht darüber hinaus, sondern bringt im Fall der Fälle noch mehr Zahlen, Daten, Fakten. Was es anderen Menschen sehr, sehr schwer macht, sich von ihm auf einer emotionalen Ebene eben auch überzeugen zu lassen, das Gefühl zu haben, ja, dieser Mensch überzeugt mich jetzt. Und dann haben wir als Viertes noch in gewisser Weise davon wieder das genaue Gegenteil, nämlich den Ablenker oder die Ablenkerin. Das heißt, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der sehr frei von jedem Kontext hin und her springt bei dem Thema, der also auch in der Körperhaltung ständig in Bewegung ist. Viele Gesten, ständig wechselnde Mimiken, genauso häufig wechseln die Themen. Das heißt, du kannst nie länger mit dieser Person über ein wichtiges Thema reden, das ist auch oftmals eine Vermeidungsstrategie, kenne ich auch bei meinem Achtjährigen übrigens, wenn du mit dem über ein für ihn unangenehmes Thema sprichst, was glaubst du auf wie viele andere Themen er kommt, über die er jetzt ganz, ganz dringend reden muss. Oder eben auch abends beim ins Bett gehen, was dem noch einfällt vor, ist ins Bett gehen, in dem Augenblick werden sehr, sehr viele Kinder zu Ablenkern, zu Clowns, die dir alles mögliche erzählen, rumhüpfen, Witze machen, alles nur um ja, jetzt nicht die Konsequenz zu bekommen, ins Bett zu gehen oder sich mit einem unangenehmen Thema, wo man ihn zurechtweist, auseinanderzusetzen. Und genau das gibt es eben auch im Erwachsenenalter, noch selbst im Business, da ist es dann vielleicht nicht ganz so clownesk, aber trotzdem werden Themen sprunghaft gewechselt von hier nach da, bis niemand mehr weiß, worum es eigentlich ging. Und genau das ist die unbewusste Strategie. Das muss dem Ablenker oder der Ablenkerin selbst gar nicht so bewusst sein. Entsprechend ist auch die Stimme. Die Stimme ist sehr schnell und hach und wusstest du nicht und oh da und ja wechselt ständig und bekommt so eine ganz spezielle Melodie. Es ist so kurz vor dem Musical ja und das stiftet Verwirrung und das soll es natürlich auch. Entsprechend kommt auch kein richtiger Dialog mit dir auf sondern der Ablenker oder die Ablenkerin führt eigentlich mehrere aufeinanderfolgende Monologe. Und in dem Augenblick, wo du versuchst einzusteigen, ist schon der nächste Monologe am Laufen. Das macht das Ganze eben unglaublich schwierig zu folgen, schwierig das Ganze wieder in eine konstruktive Bahn zu lenken. Und deswegen ist der Ablenker eben auch etwas, was viele Leute nervös macht. So, das sind die vier satire kategorien die vier Kommunikationstypen. Und es ist eben ganz wichtig, dass du zum einen dich selbst mal hinterfragst, so wie es mir mit meinem Sohn ging, wo ich mich plötzlich in der Anklägerrolle gefunden habe. Bist du gerade in einer dieser Kategorien drin in einer Gesprächssituation, dann solltest du da möglichst schnell raus, weil eben jede dieser Rollen, wenn du sie ziemlich stark einnimmst, Defizitär ist. Es fehlt etwas. Wie gesagt, beim Rationalisierer fehlt die Emotion, beim Ankläger fehlt das Eingehen auf die andere Person, beim Beschwichtiger das Durchsetzungsvermögen oder auch der Selbstwert. Und beim Ablenker die Konzentration auf den aktuellen Kontext und das, worum es eigentlich gerade thematisch geht. Alles zusammengenommen ist eben das, was gute Gespräche, gute Kommunikation und gute Rhetorik ausmacht. Deswegen der konkurrente Typ, der von jedem ein bisschen was hat. Man kann ja auch jeden bis zu dieser vier Kategorien bis zu einem gewissen Grad positiv sehen. Also der Beschwichtiger geht auf andere Menschen ein, der Ankläger hat das Selbstbewusstsein, der Ablenker die Kreativität und der Rationalisierer die Argumente, Zahlen, Daten, Fakten. Alles zusammen ergibt wunderbare Kommunikation, die Ausprägung sehr stark in eine Richtung ergibt kommunikative Probleme. Aber du kannst nicht nur dich selbst hinterfragen als Hausaufgabe der Woche, sondern eben auch die anderen Menschen in deinem Umfeld anschauen, ob sie dazu neigen, in die eine oder andere Richtung extrem zu werden und dann natürlich versuchen, sie auf den richtigen Pfad ein bisschen zurückzuführen, vielleicht auch Feedback zu geben und damit auch dazu beizutragen, dass diese Menschen insgesamt konkurrenter kommunizieren können. Wenn ich dir ganz persönlich oder deinem Team in deiner Firma dabei helfen kann, Konkurrenter zu kommunizieren, lass es mich gerne wissen. Für ein Rhetoriktraining oder ein 1-zu-1-Coaching stehe ich jederzeit sehr gerne zur Verfügung. Kontaktiere mich gerne auf der Website. Die freundliche Stimme im Abspann sagt dir nochmal alles Wichtige dazu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.